0: 8月7日月曜日こんにちは飯田康二ですおきの飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは内閣府が今日発表した6月の景気動向指数の速報値であります足元の経済状況を示す一致指数が3ヶ月連続の上昇、えー、前月比 0.9 ポイント上昇 115.2 となりましたえー、それからフィリピン国軍が発表しておりますが南シナ海で中国の海警局の船から、えー、妨害を受けたということで放水銃を発射されたということであります、えー、その対象となったのが、まあ、物資の輸送などの輸送船であったということです。えー、それから東京メトロがクレジットカードのタッチ決済で改札を通過できるようになるというサービス2024年度に始めると発表しております。収録しておりますのが8月7日日本時間夕方7時を超えたところですでに東京の市をしまっております日経平均株価の終値は前の週末と比べ61円81銭高3万2254円56銭で取引を終えました朝方は売りが先行したんですが堅調な国内企業の業績それから先週からの円高ドル安が一服してきたと1ドル141円台ぐらいまでやや円安気味になってきたということなどで海外優勢になったようです、えー、さて足元の経済これからというところですが内閣府が今日発表した6月の景気動向指数の速報値です、えー、足元の経済状況を示す一致指数が前の月と比べ 0.9 ポイント上昇 115.2 という数字になりました、えー、3ヶ月連続の上昇ということでありますでこの、まあ、一致指数に関しては生産指数がプラスであったそれから、えー、生産材の出荷指数も、まあ、プラスだったというあたりが引っ張ったと、えー、さらには輸出の数量も上がってきているということがあったようであります、まあ、特に電子部品などのお出荷が堅調だったということです。まままたた先行指数を見ますとととここちらはマイナスいうことでありましたが、またただ、在庫がですね。財布減ってきているというようなことは言えると、まあ、ただあの新規求人数がですね。少し鈍化しているということなどが、えー、マイナスの要因になったということであります。まあ、この求人のね数字などなどというところはまあ、元々はんん。かなり引き締まりが見られるということが言われておりましたけれども、えー、6月の通じ少しいい弱くなりつつあると、まあ、この先どうなっていくかというあたりですけれどもこの先のですね、えー、日銀のまあイールドカーブコントロールの見直しというあたりがえどう作用してくるのか、まあ、これが長期金利のえ上昇というものをまあ容認するという形になってしまうと、まあ、それは今後のえオペレーションのまあ市場へのオペレーション次第ということになります。えー、政策が変更された直後でありますが、えー、ちょっとお新規10年ものの国債の利率が 0.6% を超えてくると、えー、いうことに急激になったときには。あ介入オペレーションをしたということで、まあ、徐々に徐々に需給のバランスで上がっていくのは構わないけれども投機、まあ、的にですね日銀を試そうとするんじゃないよというようなところがメッセージとして出たようでありますが、まあ、この辺り市場との駆け引きということになりますけれども本来であれば実需が出てきてです、ね、あるいはコストが高くなってきた求人等々をそれをカバーするためにはきっちり価格を上昇させなななければならいないという、まあ、性の循環の方に入っていけるかどうかというところなんですが、まあ、あ性の循環に完全に入りきってから、えー、利率を上げるという手もあったんですけれども、まあ、ここは、えー、先手を打つというか、えー、そういう形で引き締めていくんだというところですがこれがですね、えー、まあ,あ金の鶏を,を殺してしまうようなことにならないようにしなければいけないというところであろうと思います。えー、それからですね、えー、フィリピン国軍が発表しておりますが南シナ海で中国の海警局の船から妨害行為を受けたと発表しました物資の輸送などのためにいフィリピン船が航行していたところ放水銃を発射されたというところであります、えー、で、場所はというとですねこれがフィリピンが実行支配するアユン銀賞に向けて、えー、動いていたということですがまあ、一部ですねあのー、報道とうとうまあ海外の報道などによると、えー、セカンドトーマス賞というあたりではないかということでまあこのあたり、えー、中国が実行支配いをし主張しそしてまあさらにですね国際司法裁で、えー、その中国の主張というものが退けられたところであるということでありますまあこういったことを考えるとですね、えー、日本としてもこの、えー、フィリピンの主張を主権をきっちりと尊重強調しなければならないよということをマチュにですねきっちり言う,うフィリピンの側に立って、えー、何か行動を起こすとこういうことは必要になってくるのではないかと思います。まあ,あ法の支配とういうことをですねルールをぶろうということを G7 でも非常に強調しておりましたし、まあ、G7 の前にですね、えー、総理がさまざまなところで概要、えー、をした際にも、えー、必ずこの言葉を使っていたということで、その、えー、法の支配、えー、国際法の支配というものに。えー挑戦をしてきてきると、まあ、この行為そのものがですね国際司法裁判所の判断であるとかをに対する挑戦であるということは明明白々でありますから、まあ、日本としてですねルール・オブ・ローを尊重するんだということをこれだけ再三再始にわたって外交の舞台で言ってきているんであれば今回のこの行動に対して、そしてそれが、えー、こうして報道として、あるいはあフィリピンの国軍であるとか、あるいは沿岸警備隊などが、えー、写真付きで、うん、もうすでに、発表ししてているわけででありますすから、まあ、これに対してですね日本政府として何らか、えー、しっかりとしたあ動きというものを見せなければいけないとでなければですね、まあ、今までその言ってきた外交上の言葉というものがなんだ口だけじゃないかと日本は結局 G7 の、まあ、議長国としてカッコつけたいだけだったのかとこういうふうにそして、えー、広島サミット、まあ、サミットが終わればもうあとは何だっていいのかと、えーいうふうにも見られてしまいか、えー、しまう可能性があるというところであります。まあ G7 議長国としての立場というのはあのサミットが終わったから全て終わったというわけでは全くなくて、えー、今年の12月31日23時59分59秒までは、えー、我が国が G7 の議長国であるということであります。えー、その王座にあったですね。その座にある、えー、岸田総理であるとか。あるいは政府の見解をきちんと述べるというスポークスマンの意味ではス、ま、の官房長官なりがです、ねえー、きっちりとしたメッセージを発するべきではないかと思いますし、まあ、記者会見は開かれているわけでありますから、まあ、その場においてです、ね、どういうことを言うのかというのは非常に大事になってくるのではないかと思うところです。まあその対中国という動きで言いますと、お今日ですね、えー、麻生お副総裁がああ明日自民党副総裁えー、自民党ナンバーツーがえ台湾を訪問したというニュースが入ってきておりますで明日八日にはですね総統府でえー、蔡英文総統と会談をしてえ安全保障情勢などをめぐって協議をする見通しであるということですでこのお自民党によればですね副総裁の公式な包帯というものは千九百七十二年に日本が台湾との間で断交した後えー、確認できる限り初めてとえー、現象国の自民党の幹部としては最高位になるということであります。で既に到着後ですね、えー、李登輝元総統のお墓を訪れたとそして、えー、李登輝氏の次女の、えー、李安治氏とも面会をしたということであります。で元々はですねこれ台湾の外交部がなどが主催する国際フォーラムに参加をするということが予定されているということです。でまあ、この自民党副総裁は最高位と今までであれば最高位ということですけれども去年12月にはすで、えー、に党四役のうち萩生田政調会長あるいは、えー、世耕参院幹事長が相次いで包帯をしていたということでありますで、まああのでその辺も含めてですね、えーまあ、台湾を重視するとこういう姿勢を示すとこういう象徴的な意味もあるようであります。それからですね、東京メトロがクレジットカードをタッチして改札を通過できるサービスを、えー、2024年度に始めると発表しました、えー。ビザや JCB といったブランドに対応するという予定であります。で、これあの交通系 IC カードを持たないですね、訪日外国人などの利便性を高めるということであります。まああの IC チップの不足によって、まあ今無記名、えー、そして記名のおーこの交通系 IC カード新規発こができなないいいということうになっていて、まあ、そうなると多くの訪日外国人客はあ一時切符をかなければいけないとで非常にこれが、まあ、あの複雑な料金体系になっているとこういうことまあ,あの何社もが入り乱れているということがです、ねまあ、このお日本の鉄道の特殊性といいますか,、えー、か海外から来た人にい見ればです、ねえー、この切符で行けないところがあるこの切符だといける。みたいなものが、えー、複数入り乱れると、まあ、JR の切符では東京メトロは乗れないし東京メトロの切符ではで同じ地下鉄でも都営地下鉄は乗れないしと、えー、一体どうなってるんだということになってしまうとお、まあ、この辺りをですねえーまあ、交通系の IC であればあ、まあ、お金は引かれますけれどもおタッチでいけるというところただしこれが今手に入らないという状況では、えー、なんいかんともしがたいとこういうことがありますんで、まあ、あクレジットカードのおー決済方法ができれば、まあ、それはそれでとても楽になるということでありますで、まあ、あの問題とされているのはです、ね、あの特殊なシップチップなぜ必要かというと、まあ、それによって、えー、この自動改札機で遅滞、えー、なくスムーズに、えー、決済が即座に完了するということがです、ね、求められていて、まあ、そのスピードを損なわないために、まあ、あのシステムというものが、えーかなり進んできたということがあるんですが、まあ、クレジットカードの決済機能、まあ、IC 等々のです、ね、決済を使うと、まあ、これは、えー大人の一歩分遅いということが言われておりますでこれが、えー、ラッシュ時などにです、ねえー、使えるんじゃないかということが、まあ、言われているわけでありますが、まあ、これ、同じようなことがです、ねまあ、例えばあ現金決済から、えー、QR コード決済に変えたコンビニなどで、えー、混雑が起こるんじゃないかというようなことも言われておりますけれども、まあ、やってみるとこれ、慣れてきているということもあります。でその上、えー、まあリモートワーク等々もまあ以前と比べればある程度は浸透してきていて混雑も緩和の方向になりつつあるということまあこれシステム改修費はかかるということはあるかもしれませんけれどもまあただですねこうした試みというものが広がっていけばまあ利便性とそれからまあうーん少しいい大人の足一歩分、まあ、遅くなるかもしれないけれども、まあ、そのペースにいい人がだんだんと慣れていくと、えー、いうことにもなっていくのかとまあ,あすり抜け等々が横行するかもしれないという話などもあるかもしれませんが、まあ、それは別途ですね、えー、監視カメラ等々で、えー確認をしていくというようなことが今後は必要になっていくのかもしれません。えーただうーんまあ、今のですね、まあ、このガラパゴス的な利便性の部分をどこまで維持していくのかということと、えーまあ、一般的なですねクレジットカードのプラットフォームでいけるんであれば、えー、そっちを使っていくというのは、まあ、うん時代の流れということなのかもしれません。まあ、もっと言えばですね、えー、スマホの決済システムというもので、えー、全部使えてしまえばそれはそれでいいのかもしれません。まあ、もちろんセキュリティのの部分というのは別途、えー、必要になってきますんででその情報が例えば海外中国や韓国に抜かれるとこういうようなことになればそれはまた別次元の問題として対処しなければいけないところなんだろうとは思います飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした